0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid, ich freue mich wie immer, euch zu unserem neuen Podcast hier begrüßen zu dürfen. Unser Podcast, weil ich eben nicht alleine moderiere, sondern das große Glück habe, einen sehr kompetenten Kollegen an meiner Seite zu haben. Dieser Kollege ist Alex Trücker und der ist auch heute wieder da. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Ja, das geht ja wieder schleimig los, hätte ich jetzt fast gesagt. N nett, ehrlich, nett. ich bin eine ehrliche ja, ne, Haut. Natürlich, ich freue mich, natürlich. dass du da bist. Ich freue mich, Auf dass wir ehrlich. über den 31. Spieltag der Bundesliga reden können. Plus natürlich auch noch zwei internationale Topspiele, die wir rausgesucht haben. All das bekommt ihr, nachdem wir noch mal ganz kurz ein paar Hinweise losgeworden sind. Sportwetten sind ab 18, das heißt nicht für Minderjährige gedacht. Alle Quoten, die wir hier im Podcast nennen, können sich jederzeit ändern. Das heißt, all diese Angaben sind natürlich ohne Gewähr. Und zu guter Letzt, ganz wichtig, wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn ihr das Problem habt, dass der Spaß beim Wetten schon vorbei ist, wenn es zum Problem wird, dann könnt ihr euch unter anderem auch an den Support der Wettbasis wenden, direkt per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt zum Beispiel mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei, auch da kann euch geholfen werden und wir steigen jetzt ein ins Thema und das tun wir mit dem ersten Spiel, ich würde ja direkt sagen, auch alleine aufgrund der Spannung hat sich die Liga gedacht, wir steigen Freitag in den Spieltag ein mit dem vielleicht attraktivsten Spiel dieses Spielplans. Es ist Augsburg gegen Köln. Ja, der Kölner Phoenix ist aus der Asche gestiegen unter der Woche. Und äh, jetzt mal gucken, können die Kölner die nächsten drei Punkte, wichtigen Punkte im Abstiegskampf einfahren gegen Augsburg, Alex?
1: Ja, ich, zu, zuerst mal bin ich sehr verwundert, dass es ein Freitagsspiel gibt, nachdem es ja eine englische Woche gab. Ähm, das hatte ich so nicht auf dem Zettel bis vor wenigen Stunden, bis zur Podcast-Vorbereitung. Verwundert mich auch ehrlich gesagt, dass man da ja, diesen Mannschaften so eine, so eine ungewohnte Belastung zumutet. Das zum einen. Zum anderen, ähm, ja, für fußball wird das wohl nicht das attraktivste Spiel sein an diesem Spieltag, auch fußballerisch. Ähm, nicht so sehr, aber natürlich jede Menge Brisanz, weil Abstiegskampf, also da bin ich gespannt drauf und natürlich bin gespannt drauf, ob Köln jetzt seinen, aus meiner Sicht, großen Überraschungssieg gegen Leipzig gleich wieder veredeln kann durch vielleicht einen Coup in Augsburg. Ja,
0: Köln tatsächlich auch wieder spannend irgendwie jetzt doch im Abstiegskampf. Funkel kam und ich finde, das muss man auch zugestehen, selbst bei der ersten Niederlage, die es dann im ersten Spiel gegen Leverkusen hat, man sich schon ganz ordentlich präsentiert Jetzt hat man gegen Leipzig gespielt, da muss man wiederum sagen, da würde ich mindestens 50% der Niederlage den Leipzigern zurechnen, weil die einfach wirklich in ein Spiel gegossen nochmal unterstrichen haben, dass sie offensiv es einfach nicht hinbekommen, sich zu belohnen. Also das war wirklich krass in dem Spiel. Aber trotzdem hast du auch gemerkt, zwei Tore vom Kapitän Jonas Hector. Der Wille ist da in der Mannschaft. Und jetzt ist man zumindest wieder Stand jetzt punktgleich mit der Hertha, die natürlich mittlerweile schon zwei Spiele weniger hat, auch an diesem Wochenende noch einmal nicht antreten wird. Aber wenn man jetzt gegen Augsburg zum Beispiel Punkte holen kann, ist man zumindest kurzzeitig auf dem 16. Platz, kann natürlich dann auch Hertha, die irgendwann wieder einsteigen müssen, alleine da. Dadurch noch mehr unter Druck setzen, das kommt ja auch noch dazu. Und ja, so richtig aufgegeben habe ich die Kölner nach dem Auftritt noch nicht, weil er zumindest für mich sehr, sehr diszipliniert aussah. Das war wirklich eine Mannschaftsleistung. Wir haben ja den klassischen Absteiger gesehen in dieser Saison mit Schalke, wo du in fast allen Bundesligaspielen siehst, wie eine Mannschaft nicht funktioniert, wie es dieser Mannschaft gar nicht möglich ist, gemeinsam Fußball zu spielen. Das ist bei den Kölnern jetzt nicht der Fall. Und ähm, Augsburg, da muss man sagen, gerade die letzten ähm. drei
1: Spiele wieder sehr enttäuschend. Ja, ich muss ehrlich sagen, bei den Kölnern, wie gesagt, ich war überrascht, dass sie Leipzig geschlagen haben, hätte ich so nicht gedacht. Es war ein absolutes Lebenszeichen, anders als eben beispielsweise bei den jetzt abgestiegenen Schalkern. Aber es war auch ein lebensnotwendiger Sieg, denn ohne diesen Sieg wären sie meiner Meinung nach mit eineinhalb Beinen schon abgestiegen gewesen. Der war super, super wichtig, um überhaupt noch ja, an den Nichtabstieg denken zu können, denn die Mainzer haben gewonnen, ähm, erneut gewonnen. Die ähm, Bielefelder haben erneut gewonnen. Also da unten die Mannschaften, die direkten Konkurrenten punkten. Ausnahme natürlich die Hertha, die kann nicht punkten, die, die kann aktuell nicht spielen. Aber ansonsten ohne diesen Sieg, boah, da wären sie wirklich mit eineinhalb Beinen schon abgestiegen gewesen. So sieht es natürlich auch noch nicht so rosig aus, denn du hast bis zwar Punkt gleich mit der Hertha, die haben aber einfach zwei Spiele weniger. Und dementsprechend musst du dich ja eher an den Bielefeldern orientieren und die sind einfach schon vier Punkte weg. Also das ist schon immer noch ein gehöriges Polster. Oder an
0: den Bremern, ne? die sind auch nur vier Punkte weg und die sind in oder, deutlich schlechterer
1: Verfassung. Genau, also, oder an den Bremern, wir haben es im letzten Podcast angesprochen, die sind plötzlich da unten mittendrin. Ja, im Endeffekt könnten auch noch die Augsburger ein bisschen überraschen und reinrutschen, auch wenn sie aktuell noch ein Polster haben. Aber auch die sind alles andere als in guter Verfassung. Drei Spiele nicht gewonnen. Und drei Spiele kein Tor geschossen, das zeigt schon auf. Für den FC ist absolut was drin in diesem Spiel, sogar eben erneut alle drei Punkte.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich muss dazu sagen, dass für Augsburg dieses Spiel, ja, eines dieser Spiele ist, da musst du dann einfach diese drei Punkte, die du wahrscheinlich noch brauchst, um wirklich sicher zu sein gegen so eine Mannschaft wie Köln, musst du sie jetzt holen. Und man hat in den vergangenen Spielen, du hast es angesprochen, nicht abgeliefert und das ja auch, gegen nicht unbedingt größere Teams als Köln. Also gegen Bielefeld hat man unentschieden gespielt und gegen Schalke hat man verloren. Also das war ja schon, das haben nicht viele geschafft in dieser Saison, um es zynisch zu sagen. Und da siehst du schon bei Augsburg, hängt der Haussegen ein bisschen schief. Vor dem Spiel gestern, wo man dann ja auch wieder verloren hat, wurde schon gesagt, okay, wir sind als Verein, vom Verein selber mit den letzten Auftritten, nämlich Schalke und Bielefeld, nicht zufrieden und so ein bisschen anherrlich gerichtet. Der hat auch gesagt, ich nehme mich dieser Kritik an, da wurde schon immer diskutiert, okay, irgendwie schaffen sie wahrscheinlich den Klassenerhalt, aber spielerisch ist es nun wirklich nicht prickelnd, was Augsburg diese Saison liefert. Also auch, glaube ich, ein Duell, was durchaus über die Zukunft, ob jetzt dann direkt danach oder spätestens zu Beginn der nächsten Saison über Heiko Herrlich entscheiden
1: könnte, auch das natürlich noch so ein weiterer Faktor in diesem Spiel ich bin tatsächlich gespannt, ob Herrling, äh, Herrlichs ähm, Trainerstuhl nicht nur wackelt nach diesem Spiel, sondern vielleicht auch umfällt. Denn ich neige tatsächlich stark zum Tipp, dass der FC erneut drei Punkte holt. Die Quoten darauf sind 2,60 im Schnitt. Sehr, sehr lukrativ. Überhaupt sind die Quoten in diesem Spiel ähm, verständlicherweise ausgeglichen. Ein bisschen überraschend sogar, dass die Quoten auf den Augsburg-Heimsieg höher sind, als auf den Kölner Auswärtssieg. Eine 2,90 gibt es da im Mittel. Das ist durchaus... Erstaunlich ähm, ja, rechnet aber die aktuelle Form wahrscheinlich mit ein. Denn natürlich die Augsburger haben, ähm, wie viel sind es, sieben Punkte Vorsprung vor den Kölnern, sind zwölfter. Also eigentlich hättest du oder würdest du schon denken, Augsburg hat ein bisschen bessere Quoten. Aber nein, laut Buchmachern ist Köln sogar der minimal leichte Favorit, was mich A erstaunt, aber B auch irgendwie darin bestärkt auf den FC zu tippen in diesem Spiel. Also ein bisschen riskanter Tipp natürlich, aber ich glaube, das Momentum können sie mitnehmen und die Augsburger, ja, da könnte es nochmal ein bisschen düsterer werden.
0: Ja, nö, ne, gehe ich genauso mit, bin ich auch der Meinung. Ich finde, Köln hat sich ordentlich präsentiert. Die haben auch wirklich, du hast es gesagt, ähm, eigentlich keine andere Wahl mehr als zu gewinnen und haben sich ja jetzt sogar gegen Leipzig gezeigt, dass sie es können. Und ähm, deswegen würde ich denen das tatsächlich auch zutrauen in diesem Duell gegen Augsburg, weil die mir auch wirklich gar nicht gefallen haben in den letzten Spielen. Und ähm, da gibt es ja einige Kandidaten, über Bremen sprechen wir auch noch, denen vielleicht doch hinten raus eher die Luft ausgeht. Union, äh, Bremen und Augsburg haben ja auch ähnliche Spielanlagen, sagen wir es mal so. Ähm, vielleicht rächt sich das hinten raus noch, könnte ich mir bei Augsburg genauso vorstellen. Und dann eine Niederlage gegen Köln kann ich mir auch vorstellen. Und dafür die Quote schon im Dreiweg natürlich auch recht attraktiv. Recht attraktiv, muss ich sagen, finde ich tatsächlich auch das nächste Duell, über das wir sprechen werden. Wir Eben natürlich über ein spannendes Spiel, gerade aus Kölner Sicht im Abstiegskampf gesprochen. Jetzt sprechen wir über ein sehr spannendes Spiel im Kampf um die Champions-League-Plätze. Wolfsburg gegen Dortmund und äh, das am 31. Spieltag. Da muss man ganz ehrlich sagen, wenn Dortmund hier gewinnt, rücken sie auf zwei Punkte an Wolfsburg ran und dann... Äh, ja, gleichzeitig spielt ja auch noch Leverkusen gegen Frankfurt, die auch noch mit in der Verlosung sind. Also Dortmund hat die Chance, hier nochmal richtig dicht an die Champions-League-Plätze ranzurücken und das Ganze ähm, richtig spannend zu machen da oben. Im Gegensatz dazu kann Wolfsburg eigentlich mit einem Sieg dafür sorgen, dass Frankfurt und, äh, Frankfurt und Wolfsburg selber eigentlich schon gesichert in der Champions League spielen. Wenn Dortmund hier verliert, dürfte der Griff nach oben wieder vorbei sein.
1: Ja, absolutes Champions-League-Endspiel für den BVB, so kann man es äh, betiteln. Das eine Endspiel oder das kleinere Endspiel, vor ein paar Wochen haben sie verloren gegen die Eintracht. Das war enorm bitter im Nachhinein. Da hätte man wirklich diesen ähm, Dreikampf um den letzten Platz, wenn man so möchte, endgültig ja, brutal anheizen können. Die Niederlage sieht es eh schon schlecht aus. Vier Punkte Rückstand auf die Eintracht, die sich jetzt wieder gefangen hat. Wolfsburg ein bisschen enteilt bei fünf Punkten, aber wenn du eben in Wolfsburg gewinnst, ja, kannst du endgültig gültig dafür sorgen, dass zumindest die Wölfe da nochmal äh, richtig wackeln und ja denen ein bisschen der Stift geht wahrscheinlich in den letzten Spielen. Also ein absolutes Mega-Endspiel für den BVB, aber wenn du es nicht gewinnst, ja kannst du dich fast schon, ja, verabschieden nicht, wenn es hängt natürlich ein bisschen vom Frankfurt-Spiel ab, aber wenn du es verlierst, dann kannst du dich, glaube ich, äh, wirklich endgültig von der Champions-League-Teilnahme verabschieden, also ein Sieg absolut ja Pflicht für den BVB, so blöd das klingt, denn es wird einfach brutal schwer. Also ein Pflichtsieg in Wolfsburg, das ist nicht so leicht, denn die haben erst einmal in der Saison verloren, just vor einer Woche gegen den FC Bayern München zu Hause. Das war die erste Heimniederlage überhaupt für den äh, VfL, das zeigt schon auf, die sind brutal schwer zu knacken zu Hause und just jetzt muss eben der BVB gewinnen, ja. das wird schwer.
0: Also für Dortmund absolutes do or spiel im Endeffekt natürlich mehr Druck auf äh, Dortmund, Wolfsburg könnte sich die Niederlage natürlich immer noch leisten, hätte immer noch zwei Punkte Vorsprung. Wäre auch nicht schön für die Wolfsburger, weil du es ja quasi klar machen kannst jetzt, aber es ist eher ein wir könnten es jetzt schon klar machen, während es bei Dortmund ein, wenn wir das verlieren, ist das Ding durch. Was ein bisschen für Dortmund spricht ist, das erste Mal seit Ter Terzic Trainer ist, hat man tatsächlich so ein bisschen was wie Form aufgebaut in der Liga, jetzt mittlerweile drei Spiele am Stück gewonnen. Gegen äh, Union jetzt äh, unter der Woche hat man 2-0 gewonnen, aber die beiden Spiele davor hat man jeweils auch einen Rückstand gedreht, also auch nochmal die Mentalität gezeigt, davor ja auch schon gute Spiele gegen Manchester City gezeigt, also ich würde sagen, Borussia Dortmund hatte schlechtere Saisonphasen, da kommt es tatsächlich ganz gut zusammen jetzt zum Saisonende und dazu kommt... Und ich glaube, das ist wirklich ein Faktor, den man keinesfalls unterschätzen darf. Das hat man schon in den 30 Minuten gesehen. Jane Sancho wurde wieder eingewechselt und wird gegen Wolfsburg fit genug für die Startelf sein sogar. Und das ist ein Spieler, der kann halt die Unterschiede machen. Und wenn du dann da gesehen hast, wie Guerrero und Sancho auf der linken Seite wieder zusammen kombiniert haben, das ist ein Level an Qualität, das hatte Dortmund seit der Sancho-Verletzung nicht aufzubieten. Gerade weil viele Offensivspieler recht formschwach unterwegs sind eigentlich in dieser Saison. Also das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Auf der anderen Seite gibt es dann in der Defensive natürlich einen ganz großen Minuspunkt vor diesem Spiel.
1: Ja, ähm, Mats Hummels fehlt, ähm, gelb gesperrt. Das ist ähm, ja eine, eine bittere Sache für den BVB in diesem Duo-Dai-Spiel. Du so schön formuliert. Gefällt mir. Ich glaube, das nehmen wir in die Überschrift. Ähm, Duo-Dai für
0: Dortmund.
1: F Richtig. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ja absoluter Boost, natürlich die Rückkehr von Sancho, ähm, Guerrero ein tolles, tolles Tor mit dem Außenriss gemacht. Luis Suarez mäßig übrigens abgeschlossen, ne, zum 2-0 gegen Union. Der macht das auch immer eiskalt mit dem Außenriss, ich bin großer Fan von solchen äh, Tor. Guerrero hat
0: schon mal so ein Tor gemacht gegen Schalke, das war noch äh, deutlich schwerer, aber ja. den hat er auch so mit dem Außenriss schon genommen. Ja, ja. Ja.
1: Also wirklich in, in allerbester Number-9-Manier, wirklich wie ein abgezockter Mittelstürmer, der schon seine 480 Tore auf dem Buckel hat. Wirklich toll. Da siehst du einfach, diese beiden Spieler haben Klasse, haben technische Finesse, haben Ideen, sind schwer, schwer zu stoppen im, ähm, auf dem Weg nach vorne und die tun dem BVB brutal gut und haben dem BVB eben seit Wochen oder sind dem BVB seit Wochen abgegangen. Also die Rückkehr der beiden, grundsätzlich ähm, ein toller Boost für den BVB und auch ein dringend Benötiger vor eben diesem absoluten Schlüsselspiel. Ja, also ich glaube auch, was man
0: auch gegen Union gesehen hat, man muss sagen, natürlich Union hatte zum Beispiel natürlich zwei Aluminiumtreffer, man kann auch sagen, äh, der Elfmeter, auch aus meiner Sicht eine sehr, ja zumindest diskutable Entscheidung im Nachhinein. Eine sehr falsche Entscheidung, Im Live-Bild kann ich natürlich absolut verstehen, dass man den gibt, ehrlich gesagt. Das sah aus wie der Klasse der aller Zeiten, aber das, mhm. und dann ist eben die Frage wahrscheinlich gewesen, okay, korrigieren wir das? also über overrulen wir das Ganze, was da auf dem Feld passiert ist oder eben nicht. Als ich dagegen entschieden, ich jetzt auch absolut nachvollziehen
1: können, ja. wenn man es gemacht hätte. Da also als, als Live-Schiedsrichter auf dem Platz kann ich absolut verstehen, dass es das so pfeift, aber wenn du da wahr bist und die Bilder siehst, musst du ihn zurücknehmen, finde ich. Also du musst mindestens den Schiedsrichter darauf hinweisen, hey, das ist eher keiner, schaust dir nochmal an, aber mein Ratschlag ist, nimm ihn zurück. Ja. Das wäre meine Ansage als wahr gewesen, wenn du dir die Zeitlupen anschaust. Reus schmeißt sich schon dahin, ist im Sinkflug und versucht dann einzufädeln und irgendwie mit dem Bein äh, den Brustkorb von Castils zu berühren, was ihm dann gelingt und tuschiert da so ein bisschen das T-Shirt. Und dann, ja, also das typische Einfädeln, für mich kein Elfmeter, aber sei es drum. Ähm, ja, also der BVB hatte gegen Union ein tolles Spiel abgeliefert, gut gespielt. Ja, aber eben auch in drei Szenen, die du angesprochen hast, wirklich großen Dusel, zweimal Pfosten, und da war es ja sogar der Innenpfosten jeweils also wirklich da fehlten absolute Millimeter und eben in dieser Elfmeterszene mhm. wobei auch die Folge der Elfmeterszene ja Glück war also nicht nur dass du Elfmeter bekommst sondern wie du ihn dann reinstolperst ne im Nach im Doppelnachschluss nee, sozusagen und dann war es auch noch ein Pressschlag auf der Torlinie also schon ein bisschen glücklich ne?
0: Ja, das auf jeden Fall, was ich positiv herausheben würde, wäre trotzdem eben, am Ende hat man sich wirklich vier Expected Goals als Wert rausgespielt und das unterstreicht auch so ein bisschen offensiv, was, glaube ich, von den Kombinationen her, von dem Druck, den man aufbauen konnte, teilweise auf dem Gegner wie Union, die ja dafür stehen, dass sie sehr stabil stehen, einer der besten Auftritte in den letzten Wochen vom BVB. Also ich glaube schon, man wird auch Wolfsburg unter Druck setzen können. Man hat wieder ein bisschen Form aufgenommen, man hat Sancho zurück, Holland wieder nicht getroffen, aber ich glaube... Das wäre jetzt Quatsch, ihm zu unterstellen, eigentlich hat er keine Klasse und man hat vor allen Dingen gesehen, der hat auch richtig Lust, sich was zu erarbeiten. Also der Druck ist auch bei ihm hoch, da vielleicht doch nochmal nachzulegen. Marco Reus am Ende wieder den Treffer erzählt, der trifft ja jetzt auch wieder, also auch der in der besten Form der gesamten Saison. Also ich glaube, sie werden Wolfsburg schon richtig unter Druck setzen. Ich, der Hummels-Ausfall ist, finde ich, so... Ja, so schwerwiegend, weil es der beste Kopfballspieler auch defensiv ist und Wolfsburg hat Weghorst. Also da fehlt dir einfach im Matchup direkt ein sehr wichtiger Part auch. Ja, deswegen schwer einzuschätzen. aber Ich höre aus
1: deiner Stimme einen Dortmund-Tipp heraus. ja du kannst, du kannst ihn nicht verheimlichen. Kann ja. ich
0: auch nicht, vor allen Dingen nicht bei 2-2er, zwei, 2-3er-Quoten zwei, direkt und vor allen ja. Dingen in der Situation, dass es hier wirklich für Dortmund um alles geht. Also, also wir haben eine Mannschaft, die auf aufsteigender Form ist. Wir haben Jaden Sancho jetzt fit zurück. Wir haben die Ausgangslage, die dir alles andere als einen Sieg verbietet
1: und ähm, ja, deswegen glaube ich, am Ende ich hab, werden Sie das auch erfüllen können. Ich habe eine Statistik, die deinen Tipp oder dein Bauchgefühl äh, stark untermauert. In den letzten elf Spielen konnte Wolfsburg gegen den BVB nicht gewinnen und schlimmer noch, es gab zehn Niederlagen aus Wölfers Sicht. Also Wolfsburg, der absolute Lieblingsgegner der BV, des BVBs. Das ist wirklich erstaunlich, finde ich, diese, äh, dieser Run, diese äh, Statistik. Denn Wolfsburg ja seit Jahren ein ja, Top 10, Top 8, Top 7-Team, die immer wieder um Europa mitspielen und ja, alles andere als eine schlechte Mannschaft sind. Und da dermaßen eine krasse Statistik gegen den BVB. Wir haben nochmal 10 Niederlagen in den letzten elf Spielen und kein Sieg. Das klingt ja eigentlich wie ein, wie ein Abstiegskandidat. Ne? Also, das ist absolut erstaunlich, aber spricht eben ja, für deinen Tipp so ein bisschen, denn nochmal. Lieblingsgegner des BVB, ist eben Wolfsburg seit vielen Jahren. Und wenn du dann eben siehst, dass Sancho zurückkommt, dass Guerrero gut drauf ist und dass du zweier Quoten hast, also 220 ist glaube ich der Schnitt, ähm, da kann man schon mal einen BVB-Tipp riskieren. Ne? Ja, das sehe ich auch
0: so. Dann würde ich direkt den Sprung machen vom Lieblingsgegner der Dortmunder, zum letzten Gegner der Dortmunder Union Berlin. Die müssen gegen Werder Bremen ran und ja, ich würde sagen, Union jetzt im Mittelfeld der Tabelle, haben wir schon oft drüber gesprochen, ordentliche Saison abgeliefert, die Erwartung glaube ich, sogar übertroffen, auch gegen Dortmund wieder gezeigt, dass man mitspielen kann. Man hat sich in Rekordzeit und ich glaube, das ist ein Riesenkompliment für einen Verein, der sich im zweiten Jahr der Vereinsgeschichte überhaupt ist, in der Bundesliga befindet, man hat sich in der Liga etabliert, als Verein, spielerisch, sowie wie... Äh, ja, von den Punkten her, das hat man schnell geschafft und Werder versucht mal wieder, sich das Ganze doch noch wegzunehmen. Sechs Niederlagen in Folge und auf einmal mitten, mitten drin im Abstiegskampf und dann im Abstiegskampf die formschwächste Mannschaft, das muss man auch nochmal sagen. Also,
1: Werder könnte nochmal richtig eng werden wieder. Ja, sechs Spiele in Folge verloren ist negativer Vereinsrekord. Gab es für, für Werder in Folge so noch nie. Also... Auch da, wir haben über den äh, vielleicht wackelnden Trainerstuhl von Heiko Herrlich gesprochen. Auch der Kollege Kohfeldt sollte sich, glaube ich, nicht komplett sicher sein, auch wenn Bremen natürlich immer wieder ein Sonderfall ist, denn sie hätten ihn ja schon letzte, letztes Jahr mehrfach entlassen können. Manche sagen vielleicht sogar entlassen müssen. Ähm, wie viel waren es da, irgendwie 19 Heimspiele ohne Sieg oder irgendeine so grandios schlechte ähm, Ausbeute? Und sie haben es eben nicht gemacht, an ihm festgehalten, auch jetzt hättest du, finde ich, zahlreiche Argumente, dich von Kohfeldt zu trennen. Denn auch ich glaube, es wird richtig brenzlig. Wir haben es ja sowieso schon am Montag im, im Englische Woche-Podcast gesagt, wenn Mainz gewinnt, und das hatten wir ja beide äh, auf dem Schein, du noch mehr als ich, dann wird es für Bremen erst recht, erst recht dunkel da unten, denn die Mainzer sind an ihnen vorbeigezogen. Gleiches war galt fürs Bielefeld, auch die Bielefelder haben gewonnen und jetzt bist du mittendrin als Werder Bremen und wie du schon sagst, die mit Abstand form schwächste Mannschaft. Also ich mache mir echt enorme Sorgen um Werder.
0: Ja, das auch zu Recht, obwohl man da zumindest jetzt auch äh, sagen muss, wenn wir eben über den Elfmeter für Dortmund gesprochen haben, äh, meiner Meinung nach hätte Bremen gegen Mainz ein Tor bekommen müssen. Das wurde ihm nicht gegeben und dann hätte man natürlich gegen sehr formstarke Mainzer am Ende zumindest den einen Punkt behalten in Bremen. Also da auch wieder, sagen wir mal, ein unglücklicher Auftritt von äh, Videoschiedsrichter und Co., die da sehr sogar eingegriffen haben und ein Tor zurückgenommen haben in so einer uneindeutigen Situation, wie sich da im Strafraum ergab. Das fand ich tatsächlich, ja, bemerkenswert die falsche Entscheidung, kann da auch den Ärger so ein bisschen aus Bremer sich verstehen. Es ändert aber auch nichts daran, dass man trotzdem nie an einem Sieg dran war. Also da geht es ja immer noch um den einen Punkt, der jetzt auch nach fünf Niederlagen am Stück nicht alles gerettet hätte. Der Sieg wäre wichtig gewesen gegen Mainz und den hat man verdient nicht geschafft. Einfach, das muss man wirklich sagen, weil der einzige Offensivplan von Werder Bremen ist, Gucken, dass man Rashica irgendwie ins Laufen bekommt. Das ist es. Wirklich mehr haben sie nicht anzubieten nach vorne. Und wenn das alles ist, dann wirst du irgendwann eingeschnürt und dann kannst du dich irgendwann nicht mehr auf eine Abwehr verlassen. Vor allen Dingen, wenn Toprak wieder fehlt, der da als einziger ein bisschen Klasse reinbringt. Wenn der auch noch fehlt und du dich trotzdem darauf verlässt, dass du quasi keine Entlastung hast und einfach alles wegverteidigst, dann geht das nicht mehr gut. Und das ist genau das, was jetzt in den letzten Spielen passiert ist. Man hat sich darauf verlassen, dass man da irgendwie die Null hält und sobald das nicht klappt, bist du als Bremen aufgeschmissen, weil du kannst nichts entgegensetzen, du kannst keine äh, gegnerische Führung wieder einholen, wenn du offensiv
1: nichts zu geben hast. Ja, absolut. Ein bisschen das äh, Glück, wer das ist, wobei, ob es Glück sein wird, wird der Spieltag zeigen, aber dass die äh, Mainzer gegen die Bayern daheim waren müssen. Also da kann man eher nicht unbedingt mit äh, Mainzer drei Punkten rechnen, werden wir gleich besprechen die Arminia in, in Gladbach auch ein ziemlich schweres Spiel, auch wenn die Gladbacher eine absolute Wundertüte sind, haben sie wieder über, unter Beweis gestellt in Hoffenheim, auch darüber sprechen wir am Ende. Aber im Endeffekt hast du als, als Werder an diesem Spieltag schon eine ziemlich große Chance da unten ein paar Punkte zu holen, die vermeintlich, voraussichtlich die Gegner vielleicht eher nicht holen. Aber irgendwie, ich kann es mir aufgrund dieser ja, Formschwäche, dieser abgrundtief schlechten, will ich sogar sagen, Leistung der Bremer einfach nicht vorstellen, dass sie da irgendwie punkten. Denn nochmal, Union hat das gut gemacht gegen Dortmund. Auch wenn du sagst, okay, unterm Strich verdient verloren. XG war sehr hoch, aber sie waren unfassbar nah dran durch ihre Postenschüsse. Sie sind eine unbequeme Mannschaft und sie, mittlerweile weißt du, was du bei Union bekommst. Na, die sind einfach enorm stabil und davon sehe ich bei Werder nichts. Und Deswegen, ja. äh, um zum Tipp zu kommen, wenn ich sehe, es gibt eine 1,90 im Schnitt auf Union, dann ist das für mich eine ja, eine sehr, sehr interessante Quote und dann ja. ist das für mich ein Tipp-Heimsieg.
0: Auch da schließe ich mich an. Auch da bleiben wir dann im Dreiweg tatsächlich. Ähm, Union, wie du gesagt hast, ist einfach stabil. Da gibt es keine großen Leistungsausreißer nach unten. Wir haben gestern erst wieder gesehen, was so die Leistung ist, die Union zu leisten vermag. Und ganz ehrlich, mit der Leistung sehe ich absolut keine Chance, dass Bremen da einen Punkt holt, wenn Union das spielt, was sie nur gestern gespielt haben. Also ja, im Endeffekt kann man vielleicht noch so ein, Außenseiter-Tipp auf, hoffentlich hält Bremen die 0, dann wird es ein 0-0. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Dafür hat dann Union auch die richtigen Waffen, nämlich sowas wie Standardstärke, wenn es mal C wird. Einen guten Freistoßschützen mit Max Kruse hat man gestern ja auch wieder gesehen. Okay. Also,
1: ich habe hab das Gefühl, es wird mal wieder Zeit für ein Kruse-Tor. Ja, kann man also eh also er hat mal sich ja ein... durchaus rangearbeitet gestern. Ja, bei, bei seinem Freistoßschuss. Ähm, an den, an den Pfosten war Hitz übrigens überragend dran, also der wäre ja, ja im Winkel gewesen sonst muss man ja auch sagen, also da war ja schon ganz knapp dran der Kollege Kruse ich habe das Gefühl, es könnte mal wieder klappen gegen Ja manchmal dieses hat man auch
0: Pech ne? dass dann die erste gute Torhüterleistung eines dortmund torwarts seit 20 Jahren oder so da auf einmal genau auf den Freistoß fällt, das ist natürlich ärgerlich für dich als Spieler Gut, machen wir weiter Du hast es ja schon gesagt, wir sprechen über Mainz und die müssen gegen Bayern München ran tatsächlich. Also da ja, gibt es ähnlich wie bei allen Spielen anscheinend, über die wir bis jetzt gesprochen haben, am Ende vielleicht doch den Favoritentipp klar auf die Münchner. Vor allen Dingen, interessant, die Münchner können jetzt mit einem Sieg rechnerisch halt die Meisterschaft klar machen. Also das hier ist das Spiel, ähm, wo Bayern quasi jetzt endlich die Saison für sich abschließen kann. Ich weiß gar nicht, müssen sie dann noch die nächsten drei Spiele antreten? Es gibt mhm. keinen Pokalwettbewerb mehr, wo sie drin sind. Die Meisterschaft ist da drin. Also die können sich einfach, und ich glaube, das wissen sie auch, nach so einem anstrengenden Jahr vor einer EM, auch einfach nochmal einen ruhigen
1: ja. Monat erkaufen, wenn sie jetzt einfach nur einmal aufs Gaspedal treten. Das ist das Bittere für die Mainzer, die das Team der Stunde einfach sind. Seit sechs Spielen ungeschlagen, vier davon gewonnen. Herausragend jetzt eben dieser, ja, dieses Sechs-Punkte-Spiel in Bremen gewonnen, davor das Sechs-Punkte-Spiel, in Köln gewonnen und davor in Bielefeld zumindest nicht verloren, unentschieden gespielt. Also absolute Monstersiege für Mainz und die waren noch absolut notwendig, denn es kommen ja am Wochenende nicht nur die Bayern, sondern die nächsten vier Gegner lauten, Achtung, liebe Mainzer, lieber weghören, Bayern, München, Eintracht, Frankfurt, Borussia Dortmund und VfL Wolfsburg. Die komplette Champions-League-Riege sind die letzten vier Gegner. Das ist brutal für, für Mainz. Und ja, was bitter ist, glaube ich, dass sie just auf die Bayern dann treffen, wenn diese die Meisterschaft gewinnen können. Ja. Denn dann, werden sie 150 Prozent motiviert sind. Ich meine, die Bayern sind ja sowieso immer motiviert und wollen ja nie ein Spiel gewinnen. Aber wenn die die Meisterschaft vor Augen haben und nur noch gewinnen müssen, um zuzugreifen, dann wird es auch für die Mainzer, die in herausragender Form sind, einfach ja, sehr, sehr schwer, um nicht zu sagen, aussichtslos. Fürchte ich. Ja,
0: eine Woche später wäre es so ein Spiel, wo man sagen würde, Achtung, ja, Nicht ja. einfach blauäugig euren Standardtipp auf Bayern, die haben gerade die genau. Meisterschaft safe, die hatten auch eine anstrengende Saison, die müssen sich jetzt tatsächlich damit auseinandersetzen, dass es die letzten Spiele unter ihrem geliebten Erfolgstrainer Hansi ja. Flick sind, die Spieler sind da ja auch sehr enttäuscht, tun das auch öffentlich kund. Ab nächste Woche, würde ich sagen, können wir nochmal anders über München reden, aber ja, in dieser Woche werden sie es klar machen können und ich glaube auch, das muss man wirklich einfach als Fußballbeobachter auch immer in den Raum stellen. Wenn man gesagt hat, das ist ein wichtiges Spiel in der Liga für Bayern, wenn sie das gewinnen, dann ist der Titel da oder dann ist der Titel nah, dann haben sie immer abgeliefert. Ich kann mich an nichts erinnern, wo diese Gewissheit einmal umgestoßen mhm. wurde. Ich glaube, Mainz wird da alles reinwerfen und sie haben sich wirklich verdient, dass sie gerade aus dieser Abstiegsregion schon so ein bisschen wieder emporgestiegen sind, sie haben... Sie spielen die beste Rückrunde in der Vereinshistorie übrigens gerade, was das angeht. Stark, Also stark. das ist tatsächlich äh, natürlich gut, was sie da abliefern, aber sie tun das ja trotzdem auf einem anderen fußballerischen Level. Da ist ganz viel Kampf dabei, da ist ganz viel Einsatz dabei und ab einem gewissen Level und das muss man einfach dann so klar sagen, zwischen Bayern und Mainz sind mehrere Ligen, genau zwischen jedem und Bayern, wenn sie Bock haben, ist, äh, sind mehrere Ligen und da glaube ich einfach, Bayern hat Bock und deswegen... Ich kann mir nichts anderes vorstellen als ein Bayern-Sieg. Der ist deshalb natürlich auch wahnsinnig ja, uninteressant, würde ich sagen, bei den Quoten, schon fast mit 1-2er-Quoten. Also wir haben ja öfter in letzter Zeit mal gesagt, oh, guck mal, Bayern hat da vielleicht eine interessante Quote, die sollte man mitnehmen, die bekommt ihr nicht so oft. Gegen Wolfsburg haben wir es zum Beispiel getippt und äh, auch recht gehabt möchte ich kurz sagen, aber ich glaube hier die 1 2 quote das ist natürlich noch nicht so spannend. Was ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte, ist, dass wir am Ende über drei Tore haben, auch das noch nicht so spannend, gibt nur 1-3er-Quoten, also es ist schwer hier so wirklich was draus zu machen. Ich könnte mir vorstellen für mich, dass der Favoritensieg dann aber eben so klar ist, dass man zumindest tatsächlich die Handicap-Quoten mitnehmen kann und die sind bei 1-6, 1-7 auf Bayern und das finde ich dann
1: wiederum auch in Ordnung mir sind die Quoten zu niedrig, muss ich ehrlich sagen. Also sie lassen mir wirklich die starken Mainzer außer Acht, die eben, wie gesagt, seit sechs Spielen ungeschlagen sind und vier davon gewonnen haben. Also es sind ja nicht irgendwie lauter Unentschieden gewesen, sondern die sind herausragend drauf. Und dann eine 1,25 im Schnitt auf die Bayern. Und Achtung auf Mainz, Zehner quoten teilweise Elfer quoten je nach ja, Wettanbieter. Also B-Win hat, glaube ich, aktuell den, den Spitzenwert mit 11. Ähm, die Quoten sind mir auf Mainz zu hoch, auf Bayern zu niedrig. Also es wäre eigentlich ein Risiko wert, da zumindest, finde ich, von den Quoten her auf die doppelte Chance zu gehen. Da hast du 3er-4er-Quoten, ne? 1x-1. Also brutal lukrativ, angesichts wie stark die drauf sind. Es ist einfach nur ein bisschen schwer vorstellbar, weil die Bayern eben die Meisterschaft gewinnen können. Also wenn das das Spiel vor drei Spieltagen ist oder in drei Spieltagen, ähm, ja, würde das nochmal ganz anders aussehen. Es ist schwer vorstellbar, dass die Bayern ein Spiel nicht gewinnen, wenn sie Meister werden können. Aber die Quoten sind absolut lukrativ, um ein bisschen was zu riskieren und auf die zumindest auf die doppelte Chance zu gehen.
0: Ja, also wenn man da auf der Jagd nach ein bisschen Risiko ist, dann bietet sich das Spiel vielleicht doch tatsächlich an, aber wie gesagt, ist der ganz große Punkt eben, dass Bayern die Meisterschaft klar machen kann, den letzten Titel holen kann mit Hansi Flick, der dann die Münchner verlassen wird und wer wird da eigentlich Nachfolger? Falls ihr euch das fragt, kann ich euch durchaus auch nochmal ans Herz legen, dass ihr einfach mal auf wettbasis.com vorbeischaut, da gibt es einen Artikel, wer steht zur Debatte als Nachfolger, wie stehen die Chancen auf die jeweiligen Kandidaten, all das findet ihr auf wettbasis.com, schaut da gerne vorbei, wir Schauen derweil nach Leverkusen zum zweiten sehr spannenden Spiel, was auch die Champions-League-Plätze angeht. Denn, wie gesagt, Dortmund hat jetzt eine Konstellation, wo sie erstmal direkt auf Wolfsburg aufschließen könnten mit einem Sieg. Und die Frankfurter, die haben auch keinen leichten Gegner mit Leverkusen. Das heißt, es könnte potenziell mit einem Dortmund- und einem Leverkusen-Sieg an diesem Wochenende da oben nochmal richtig dicht zusammenrücken zwischen Platz 3, 4, 5 und Platz 6, die Leverkusener, die ja auch noch drei Punkte sammeln würden. Also das zweite Spiel, was ich so einreihen würde in diese Champions-League-Nummer, die auf jeden Fall, finde ich, ja, die Liga für mich sogar noch so ein bisschen am Leben hält, weil Meisterschaftsziele haben wir schon drüber gesprochen.
1: Ja, äh, gehe ich da geh ich d'accord. Tatsächlich auch ein kleines duo Duodeis-Spiel für Leverkusen, auch wenn ich es mir einfach nicht vorstellen kann, dass sie in die Champions League kommen. Ich habe es schon von, vor zwei, drei Episoden gesagt und ich bleibe dabei. Ich sehe das nicht, dass sie da oben noch reinrutschen können. Aber die Chance für Leverkusen ist eben, dass Dortmund und Wolfsburg sich die Punkte gegenseitig abknöpfen und du eben den Frankfurter den Punkte abknöpfen kannst. Also anders ge äh gesprochen aus Dortmunder Sicht kann dir Leverkusen einen brutalen Favor tun. Ähm, dir da enorm helfen, dass du da eben rankommst. Ne? Du selbst als BVB schlägst Wolfsburg und Leverkusen schlägt Frankfurt und plötzlich wird es enorm spannend, ähm, was Platz 3 und 4 anbelangt. Und das könnte ich mir beides übrigens vorstellen. Also ausschließen würde ich beides nicht. Also ich glaube auch, dass dieser 31. Spieltag und das
0: ist eben die ganz große Überschrift wegen genau diesen beiden Partien und jetzt der Partie zwischen Leverkusen-Frankfurt und eben Wolfsburg-Dortmund, dass wir nach diesem Spieltag einen sehr, sehr interessanten Blick in der Tabelle haben werden von Platz 3 und 4 aus gesehen und dass es da wirklich nochmal richtig spannend werden könnte. Ich glaube, es könnte der entscheidende Spieltag in der Retrospektive sein. Wenn Dortmund es schafft aufzuschließen auf vielleicht sogar beide Vereine, dann glaube ich, ist den Schwarz-Gelben da durchaus was zuzurechnen, weil sie eben auch den Lauf haben und eigentlich auch das Selbstverständnis, dass das das große Saisonziel ist. Während bei Frankfurt ja zum Beispiel eigentlich der Haussegen außerhalb des Platzes komplett schief hängt schon. Ne? Also es ist wirklich super spannend. Und die Frage ist auch immer noch so ein bisschen, wie geht Frankfurt, um wieder zurück zu diesem Spiel zu kommen, dann eben mit diesem Druck um. Gegen Gladbach hatte man das Gefühl gar nicht gut. Ne? Also eine 4-0-Niederlage gegen Gladbach, damit hat man nicht gerechnet mitten in der Formstärke. Jetzt ist man gegen Augsburg, mit einem Sieg zurückgekehrt, der für mich aber weder deutlich genug war noch gegen einen starken Gegner, um zu sagen, das 4-0 ist schon komplett vergessen, weil es war halt nur Augsburg, es tut mir leid, das so sagen zu müssen. Und jetzt kommt Leverkusen, eine Mannschaft, die ja auch qualitativ für mich eigentlich ähnlich wie Gladbach anzusiedeln ist. Also dass, dass Leverkusen da Chancen hat gegen Frankfurt, das kann ich mir durchaus vorstellen und dass äh, ja, die Mannschaft vom Main dann anfängt zu wackeln, vielleicht ja irgendwann diese äußeren Umstände einfach nicht mehr abschütteln kann. Und das Gefühl hatte man gegen Gladbach. Ne?
1: Das, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, ich bin da skeptisch irgendwie. Ich, das Problem ist, der letzte Auftritt der Leverkusen bei den Bayern ähm, war halt wieder bezeichnend. Natürlich, sie haben nur 2-0 verloren. Das Ergebnis liest sich nicht so schlimm und es sind die Bayern. Da kannst du immer verlieren. Aber der Auftritt an sich war mir einfach erneut viel zu, viel zu äh, ja, schwach, blutleer fast schon. Um, sie haben zu wenig an sich geglaubt, fand ich. Ich hätte schon gedacht, dass sie den Bayern mit ihren äh, schnellen Spielern, Grüße an Funkel, dass sie den Bayern ja mit ihren äh, dribbelstarken, schnellen Flügelspielern viel mehr wehtun können. Ne? Umschaltspiel, genau das, was man gesehen hat, wo Bayern immer Probleme hat, vor allem gegen PSG, war es ja augenscheinlich, ne? wenn du da wirklich in die... In die ins Tempo kommst, kannst du Bayern auskontern, kannst du Bayern nach Umschaltspiel dermaßen wehtun mit ihrer hohen äh, Abwehrlinie. Und davon habe ich viel zu wenig gesehen. Und deswegen, ich war wirklich enttäuscht von Bayern, weniger aufgrund des Resultats, sondern wirklich die Leistung an sich. Und es ist ja nicht die erste Leistung, wo sie mich enttäuschten will. In Hoffenheim fand ich sie auch schon sehr, sehr schwach. Ähm, gegen Köln beim 3-0 waren sie gar nicht so super prickelnd, wie es das Ergebnis ähm, vermuten lässt. Also aktuell würde ich schon sagen, Frankfurt ist die bessere Fußballmannschaft als ja. Bayer Leverkusen. Ausnahme, natürlich dieser Ausrutscher in Gladbach, aber das war eben eher eine Ausnahme der Regel und nicht die Regel, finde ich. Ja, und Deswegen kann ich hier auch direkt sagen, finde ich
0: eigentlich den für mich interessantesten Tipp, tatsächlich die doppelte Chance, weil die doppelte Chance auf Frankfurt, die ich auch für die bessere Mannschaft halte, die gibt 1-6er-Quoten, also... Die bessere Mannschaft kann unentschieden spielen oder gewinnen. Man kriegt immer noch ein Sechser-Quoten. Das finde ich auf jeden Fall in der Abwägung von Risiko und Belohnung eine sehr interessante Quote in diesem Duell. Und ähm, ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir schon vorstellen dass Leverkusen dann doch mal den Punch setzt mit ihren schnellen Spielern. Aber ich kann mir auch tatsächlich nicht vorstellen, dass Leverkusen hier den Sieg am Ende davonträgt, wenn man rein sportlich auf die Situation blickt. Ist Frankfurt eine der besten Mannschaften der Liga, das unterstreichen sie. Eigentlich Spieltag für Spieltag. Dieser Ausrutscher gegen Gladbach, der reicht mir auch nicht, um sie komplett abzuschreiben. Deswegen tendiere ich tatsächlich zur doppelten Chance. Natürlich kann man dann sich auch schon denken, im Dreiweg der Tipp auf Frankfurt, der ist nochmal deutlich lukrativer, aber so sichert man sich eben nochmal mit dem Unentschieden zusätzlich ab, ist immer noch bei ein Sechser Sechserquoten, das finde ich völlig in Ordnung. Ja,
1: nee, finde ich auch gut, doppelte Chance, neige auch ich dazu, Und im Dreiweg traue ich mich nicht so ganz, ich könnte mir vorstellen, dass Frankfurt gewinnt, ich könnte mir aber auch einen Unentschieden vorstellen, denn nochmal für, für Leverkusen ist es irgendwo auch das aller, aller, allerletzte Duo-3-Spiel, wenn man so will, nochmal, auch wenn sie gewinnen, glaube ich nicht, dass sie in die Champions League einziehen, dann haben sie ja immer noch, hätten sie immer noch sechs Punkte Rückstand auf, ähm, auf die Eintracht, dann auch fünf auf dem BVB sollte der BVB gewinnen. Also du hast ja dann trotzdem, hättest dann trotzdem zwei Mannschaften sogar vor dir. Die Wölfe sind auch nicht mehr einholbar. Also selbst wenn sie gewinnen, kann ich es nicht sehen. Aber sie müssen es halt erstmal gewinnen. Da bin ich mir schon mal nicht sicher. Also ich neige eher zum Unentschieden. Kann mir aber auch sehr sehr guten Frankfurt-Sieg vorstellen. Deswegen deine doppelte Chance macht Sinn. Ich will aber auch nicht unbedingt das Gleiche tippen. Ich bin mir wesentlich sicherer, dass beide Mannschaften Tore schießen. Und deswegen gehe ich auf beide Treffen. Das ist mein Tipp, weil ich glaube, da bist du auf der sicheren Seite, denn alles andere würde mich, würd mich schon verwundern, wenn ich beide treffen in dem Spiel.
0: Ja, sehr gut vorstellen, aber bei der Ausrichtung und der Qualität dieser beiden Teams auf jeden Fall. Und dass Frankfurt nicht immer sattelfest steht, das beweisen auch einfach vier gegen Tore, gegen Gladbach, totschweigen muss man das da natürlich auch nicht. So. Dann äh, mal die Frage an dich, Alex. Wir reden über Leverkusen, wir reden über Dortmund, wir reden über Frankfurt und Wolfsburg im Kampf um die Champions League. Was eigentlich mit Leipzig? Fallen die da auch noch raus? Ich meine, Niederlage gegen Köln jetzt wieder. Geht das also rechnerisch League.
1: überhaupt noch? Das geht doch gar nicht mehr. Doch, ich glaube schon. Ja. Nein. also wenn sie nichts äh, der mehr gewinnen. Die BVB finden, hat was? Neun Punkte Rückstand. Ja, vier Spiele bei, noch. Bei vier Spielen. Ja, ja da muss schon ja alles zusammenkommen. Also... Es muss ja nicht mal der pvB muss alles gewinnen, Leipzig alles verlieren, und dann sind Wolfsburg und Frankfurt ja auch noch dabei. Aber auch das ja auch direkte Duell
0: gegen Leipzig von Dortmund. also...
1: Sind das eitsche Träumereien? Traumschlüsse. Nein, nein, nein. Ich wollte
0: eigentlich nur die Überleitung erstens zum Spiel gegen Leipzig äh, von Stuttgart schaffen, also in Leipzig das Ganze. Erstens wollte ich nur die Überleitung, zweitens wollte ich nochmal mal ansprechen, Leipzig ist hinten raus in keiner Top-Verfassung mehr. Das ja. wollte ich einfach auch nochmal direkt das ist herausstellen. ja.
1: Das überrascht mich sehr, hätte ich so nicht kommen sehen. Ich muss sagen, ich lag in meiner Einschätzung völlig falsch. Ich hätte gedacht, wir haben einen, äh, bekommen einen spannenderen Titelkampf. Das heißt nicht, dass Leipzig Meister wird, aber dass sie jetzt am 30. Spieltag plötzlich 10 Punkte Rückstand auf die Bayern haben, hätte ich vor vier Spieltagen oder fünf oder was auch immer einfach nicht gedacht. Hätte ich nicht glauben können, dass sie jetzt zweimal ähm, ja, so krass patzen, so muss man es einfach äh, sagen, für mich komplett überraschend. Und auch, um ehrlich zu sein, nicht erklärbar, wie du gegen Köln und Hoffenheim nicht gewinnen kannst und gegen diese beiden Mannschaften auch nur ein Tor schießt. Ist Für mich hm. nicht erklärbar. Also ich kann Echt? dir nicht sagen, was da passiert ist.
0: Das eine ist, eine, glaube ich, so ein bisschen die Erklärung für die andere Sache. Du gewinnst halt diese Spiele nicht, wenn du es nicht schaffst, Tore zu erzielen. Und das na, na, ist wirklich eine Sache, da haben wir ja oft drüber gesprochen. Und das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, was wir hier dann jedes Mal wieder ansprechen, dass einfach Leipzig... Probleme hat und immer noch hat, ähm, den Abgang von Timo Werner zu kompensieren, auch ein Aber Patrick ja Schick... War Sie auf einem ja anderen Level als ein
1: jetzt. Sie haben ja 53 Tore geschossen. Das, wir, ja, aber das klingt das ja immer so, als hätten Sie irgendwie 29 und 30 Spiele. Nee, Sie haben 53 Tore. Ja, aber das, das ist so ist schlecht zu nicht. 53
0: Tore bei einer solchen Dominanz, die man teilweise im Passspiel im Mittelfeld sich immer erarbeitet, das ist natürlich trotzdem eigentlich unter dem, was du erwarten kannst. Und wir sprechen ja jetzt auch wieder über eine schlechtere Phase. Es gab eine Phase, da hat man mal zwei, drei Spiele mit drei, vier Toren gewonnen. Aber zu Beginn der Saison und jetzt sind wir eben da wieder hast du eigentlich immer nur null oder ein Tor pro Spiel und da sehe ich einfach schon Probleme, dass auch, also ich verstehe die Mannschaftszusammenstellung nicht, ich finde es auch ein bisschen äh, von Nagelsmann diese Taktik jetzt quasi neun Spieler aufzustellen, die alle derselbe Spielertyp sind, alle sind ballsichere, passsichere <lacht> Mittelfeldspieler und keiner schießt aufs Tor, langweilt mich als Zuschauer erstens und zweitens finde ich es auch so ein bisschen Wundert dich das dann, dass du dann vielleicht nicht vier, fünf Tore schießt? Mich eigentlich nicht so, wenn ich
1: mir da manchmal ja, angucke, wie die
0: Mannschaft zusammengestellt gut, ist. Gut,
1: wir sind ja nicht mal bei vier, fünf Toren. Es, ja, <lacht> es hätte ja schon eins gegen Hoffenheim gereicht und ein oder zwei mehr gegen Köln. Ähm, ja, ich, ich gehe natürlich der chor ihnen fehlt der, der Knipser vorne. Aber ich finde das ein bisschen über, fast schon überzeichnet. Denn nochmal, sie haben 53 Tore. Ich glaube, das ist der sechstbeste oder siebbeste Wert in der Bundesliga. Und sie haben die zweitbeste Tordifferenz nur die Bayern 47 komplett der Welt enteilt und dann kommt schon Leipzig also man, ich möchte Sie nicht harmloser sprechen als Sie sind ähm, und auch selbst
0: wenn du aber wir reden über doch, Leipzig ne über den ja, Tabellenzweiten über einen Verein der durchaus über Geld verfügt ist, ist man da auf dem Niveau dass man sagt sechs siebt beste Offensive das ist das
1: wo wir hinwollen und sollten bin, eigentlich ja nicht ich bin ja eher beim Punkt selbst wenn du gar keinen Stürmer im Kader hast aufgrund von Verletzungen und irgendwas also wirklich gar keinen musst du doch irgendwie Hoffenheim und Köln besiegen. Oder zumindest vier Punkte aus diesen äh, Spielen holen. Oder seien es drei. Aber nicht mal das hast du geschafft. Das ist ja für mich das Unerklärliche. Mhm. Und sie haben hier Stürmer. also ist ja nicht so, dass Sörlord nicht im Kader stünde. Ne? Den haben sie ja gekauft. Ich glaube, von dem haben sie sich einfach schlicht und ergreifend mehr erwartet. Die wollten da einen ja, Haaland klon haben gesehen, oh, so ein, so ein Skandinavier, so ein großer, der aber alles kann und keine Schwächen hat. Gutes Ding. Holen wir uns auch ein Und der hat halt nicht so gut eingeschlagen wie Haaland beim BVB. Ja. Ja, interessant, dass
0: solche Entwicklungen auch wirklich... Es war ja genauso äh, mit Sancho, dass dann auf einmal viele Vereine Interesse an jungen englischen Flügelspielern genau. hatten. Ne? Die, ähm, also oh, wirklich... Er ist schnell, er spielt auf dem Flügel, ja. er ist Engländer, zack, der wird schon was können. Ne? Ja, ja, ja. Das ist schon krass, wie das manchmal im Fußball immer noch funktioniert. Aber ja, haben wir ja auch unter der Woche gesehen. Da wird nicht immer nur professionell gehandelt, auf, auch auf Management-Ebene. Nee, ich bin trotzdem ja, irgendwie enttäuscht von Leipzig, von dem, was man da zu sehen bekommt. Gerade offensiv... Ähm, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, die Mannschaftszusammenstellung ist da nicht ausreichend. Da wird man im Sommer auf jeden Fall was tun müssen. Zusätzlich aber eben vielleicht auch auf der Trainerposition können wir nochmal auf den Artikel verweisen. Wer wird Flix-Nachfolger auch ein gewisser Julian Nagelsmann wird da ja immer gehandelt und in dem Artikel auf wettbasis.com findet ihr dann auch mal raus, wie sind denn die Chancen eigentlich, dass er da am Ende oder in der nächsten Saison an der Seitenlinie stehen wird. Auf jeden Fall, um abschließend jetzt nochmal zu Leipzig gegen Stuttgart zu kommen, auch den ganz kurzen Blick auf Stuttgart zu werfen, auch die sind nicht mehr in der besten Verfassung. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir hier ein Leipzig-Spiel sehen werden, wie eben in den
1: letzten beiden Spielen, ein Spiel mit wenig Toren am Ende. Ja, normalerweise würdest du sagen, bei diesem Spiel fallen Tore, denn... Ja, die armen, armen Stuttgarter, die können ja nicht wirklich gut verteidigen. Ähm, zumindest ähm, ja, haben sie andere Vorstellungen vom Fußballspielen, so würde ich es mal formulieren. Weil in Stuttgart-Spielen fallen gerne Tore. Die letzten vier Ergebnisse 1-3, 1-2, 2-3, 0-4. Also da geht schon einiges ähm, bei Stuttgart-Spielen, aber eben nicht unbedingt für den VfB in, in den letzten Wochen. Also drei, drei Niederlagen in Folge, in Folge. Natürlich, es ging gegen gute Mannschaften. BVB, Union und, und Wolfsburg waren die Gegner. Und davor die Bayern, da gab es ein 0-4. Ähm, das sind schwere Gegner, das sind die Top-Teams. Äh, Top-Teams weiß ich nicht bei Union, aber die, ne, sehr, sehr gute ja. Gegner in der Bundesliga. Aber unterm Strich, die Abwehr ist, ist beim VfB das Problem. Das sollte... Leipzig endlich mal in die Karten spielen. Also wenn du auch gegen die Stuttgarter kein Tor schießt, dann ja, hast du wirklich das, ein Sturmproblem. Ja
0: gut, aber ich finde jetzt, also das gilt noch mehr für Köln. Und das gilt teilweise noch mehr für Hoffenheim. Also ich glaube tatsächlich dass Leipzig diesem Spiel natürlich den Stempel aufdrücken wird, dominant sein wird und damit bestimmt wird, wie das Spiel abläuft. Das Spiel bei Leipzig läuft ab mit vergebenen oder nicht kreierten Chancen vorne, aber einer sehr guten eigenen Abwehr. Deswegen kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir hier nicht wahnsinnig viele Tore sehen werden. Und da finde ich zum Beispiel unter 2,5 mit 2,6er, 2,7er Quoten schon... Ja, optimistisch hoch bewertet, also ich kann mir tatsächlich vorstellen, mehr als zwei Tore werden wir hier nicht unbedingt sehen und da finde ich das dann einen sehr lukrativen Tipp und äh, den stechen wir hier so im Raum bei dem Spiel.
1: Weißt du was, dann halte ich einfach mal dagegen, dann gehe ich aufs Over einfach nur um dir Kontra zu geben, Over 2-5, so. Und dann gucken wir mal am Montag oder wann nehmen wir wieder auf. Montag, ja. Montag, ich, Montag, ja. ja. Champions League Sonderfolge, liebe Hörer, gibt es wieder am Montag, wie immer. Sonderfolge kann man ja gar nicht sagen, ist ja mittlerweile Standard. Ähm, ja, da halte ich dagegen und dann sprechen wir uns am Montag wieder und dann gucken wir mal, wer, wer dem anderen den erfolgreichen Tipp unter die Nase reiben kann. Ja,
0: ist jetzt notiert, äh, am Montag Alex unter die Nase reiben. Und äh, dann gehe ich siegesgewiss weiter zum letzten Bundesligaspiel, über das wir hier sprechen wollen, Alex. Es ist Gladbach gegen Bielefeld. Gladbach hatte sich ja so ein bisschen wieder zurückgekämpft nach der großen Rose-Krise eigentlich. Gekrönt dann vom Sieg gegen den kommenden Trainer Adi Hütter, 4 zu 0. Und jetzt, am vergangenen Wochenende, gab es, finde ich, ein sehr typisches Gladbach-Spiel dieser Saison eigentlich. 2 0 geführt gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner, gegen die TSG aus Sinsheim. Und dann, zack. 3-2 verloren am Ende, also wirklich ja, schon bemerkenswert das Ganze ja. wieder aus der Hand gegeben damit auch ja. geschafft, tatsächlich über 20 Punkte nach Führung in dieser Saison liegen zu lassen, was wirklich absoluter Tiefstwert ist und das kann man sich als Team, was irgendwas erreichen will, einfach nicht leisten. So.
1: Ja, bemerkenswert ist das richtige Wort. Sehr bemerkenswert, wie man dieses Spiel gegen diese Hoffenheimer so aus der Hand geben kann, wie man so schlecht kollektiv verteidigen kann nach 2-0-Führung. Mir unerklärlich absolut bemerkenswert und irgendwie auch ein bisschen typisch für die Gladbacher, aber ich habe es nicht kommen sehen und ich glaube, keiner in Gladbacher das kommen sehen. Also Eine riesige Chance vertan übrigens auf Rang 6. Oder Anran 6 heranzuschnuppern. Mit einem Sieg wärst du ein Punkt hinter Leverkusen gewesen, weil die ja bei den Bayern verloren haben. Union hat in Dortmund verloren. Das waren ja auch zwei Spiele, wo du damit rechnen konntest, dass diese Europa League ähm, oder, oder Conference League ähm, Kontrahenten der Gladbacher Punkte lassen und dann verlierst du in Hoffenheim nach 2-0-Führung. Ja. Für mich unerklärlich eine Riesenchance ähm, aus den, fahrlässig aus den Händen gegeben, was die Borussia da gemacht hat. Also wirklich bitter, finde ich. Spätestens ich aus, nach aus der 2-0-Führung auch. Ja, das ist auch wirklich, wirklich
0: schwer zu verstehen, ne? weil du guckst dann zum Beispiel das Spiel gegen Frankfurt, wo man einmal 4-0 gewinnt und da sind ja auch so Spieler, Matthias Ginter ist einfach auf einmal äh, Paolo Maldini in seiner besten Phase, macht erst das 1-0 per Ecke und dann verteidigt er gegen Eintracht Frankfurt alles weg und bringt die wirklich zur Verzweiflung die vielleicht formstärkste Offensive der Liga nach den Münchnern und ähm, da wird man gar nicht lässt man gar nichts zu, gewinnt das Ganze dann am Ende souverän in so einem Spitzenspiel am Ende und äh, dann kommt Hoffenheim, man macht zwei Tore und es reicht nicht mal, um dir nur die Sicherheit und das Selbstbewusstsein zu erarbeiten, einfach nur sicher zu stehen und das Ganze über die Zeit zu bringen. Und da ist dann schon, glaube ich, irgendwie auch der Knackpunkt, den man Rose dann am Ende auch ja trotzdem zugestehen muss. Diese Mannschaft ist strotzt nicht vor Selbstbewusstsein. Dann passiert dir sowas nicht. Dann passiert dir sowas nicht immer wieder. Und das ist ein Problem in dieser Saison. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das, dass das Ganze zumindest auch gegen Bielefeld einen Ticken schwerer macht, denn Bielefeld wird das letzte Spiel von Gladbach natürlich analysieren und gesehen haben. Und vor allen Dingen kommt Bielefeld ja aus einer Phase, wo sie jetzt auch endlich mal wieder Punkte sammeln konnten und merken, wenn wir es irgendwie schaffen, noch ein bisschen weiterzumachen, noch einen draufzulegen, dann sind wir schon ganz dicht am Klassenerhalt, beziehungsweise zumindest weit genug vom direkten Abstiegsplatz weg, also dass nur die Relegation noch ein Thema ist. Und äh, das ist natürlich das ganz große Saisonziel, während Gladbach weiterhin so ein bisschen, ja, wo wo, wo will man denn überhaupt hin, ähm, über diesem
1: Spiel stehen hat. Ne? Also Ja, man will natürlich in Europa und Conference League und es wäre ja möglich, wenn sie nicht ja, diese Punkte verschenkt hätten zum, keine Ahnung wie wievielsten Male nach, nach Führung. Ähm, für mich eine Riesenchance vertan. Und um auf Bielefeld zu sprechen zu kommen, um hier nicht nur Gladbach zu thematisieren, die sind Ähnlich gut drauf wie die Mainzer. Vier Spiele umgeschlagen, zwei davon gewonnen und in den letzten drei Spielen, Achtung, kein Gegentor kassiert. Wer hat in den letzten vier Spielen Tor gegen Bielefeld geschossen? Richtig, exakt die Mainzer und sonst keiner. Finde ich auch bemerkenswert und das zeigt schon auch auf, die angeschlagenen, mental fragilen Gladbacher treffen jetzt auf einen sehr, 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 sehr unbequemen Gegner, der durchaus Selbstvertrauen hat.
0: Ja, und deswegen lehne ich mich hier auch mal ein bisschen aus dem Fenster bei dem Tipp und sage, doppelte Chance Bielefeld. Erstens, weil es spannend quotiert ist mit 2,5 immer noch, also da hat man auf jeden Fall, finde ich, eine sehr attraktive ja. Ausgangslage. Und zweitens, reicht es ja auf jeden Fall, und das ist jetzt der Punkt, Alex, für doppelte Chance Bielefeld reicht es, wenn Bielefeld wieder kein Tor kassiert. Dann stimmt der Tipp auf jeden Fall. Weisheiten sind das Wahnsinn, ja ne? Ich Heitsche, als äh, Mathematiker habe das kurz im Kopf überschlagen und herausgefunden, so ist es. Ja. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man da in, auf Gladbacher Seite tatsächlich sich einfach die Zähne ausbeißt. Ich sage nicht, dass Bielefeld selber dann zwei Tore oder überhaupt einschießt, weil auch die haben ja offensiv eher ihre Schwächen als defensiv. Aber auch ein 0-0 würde dieses, äh, diese Doppelchance natürlich mitnehmen. Und das würde mit zwei wundern, Fünferquoten ja. völlig in Ordnung.
1: 0-0 würde mich überhaupt nicht wundern. Ähm was mich ein bisschen wundert, sind die niedrigen Quoten auf den Gladbacher Heimsieg. 1,55 ist da der Mittelwert. Das ist für mich viel zu niedrig bewertet. Wenn du, ja, wenn du dir anschaust, wie gesichert jetzt Bielefeld seit vier Spielen ist, dass die enorm bissig sind und eben, ja, wie volatil diese Gladbacher Gebilde ist, dass die launisch sind, dass die immer wieder zu Hause Probleme äh, haben, das haben wir ja auch noch, noch gar nicht wirklich thematisiert. Die sind enorm ja, launisch zu Hause einfach. Für mich ein bisschen fast schon enttäuschend. Nur sieben der 15 Heimspiele gewonnen. Das ist ja auch eigentlich viel zu wenig, wenn du einfach in die Top 6 möchtest. Was ja eigentlich der Mindestanspruch der Gladbach ja. ist. Und wenn man das so anguckt, dann 1,55er-Quoten äh, auf den Heimsieg. Ist mir zu niedrig. Finde ich dann auch nicht mal lukrativ, es zu tippen. Selbst wenn sie irgendwo Favorit sind. Aber ja, so doppelte Chance. Arminia, why not? Ja, ja. Ganz ehrlich, zweier Quoten, 2,50 ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, recht wenig Tore fallen, weil die Arminia eben so so ähm, gesichert sind. Also, selbst wenn die Gladbacher irgendwie eine 1-0 reingurken, ähm, ja, kann ich mir auch gut vorstellen, ein Under zu tippen oder dass beide nicht treffen, weil die Arminia nach vorne ja auch nicht so viel zustande bringt. Also, das sind alles äh, sehr, sehr vorstellbare Tipps, finde ich.
0: Ich finde, das sind alles sehr, sehr gute Tipps, auch Alex. Also, da muss ich sagen, kann ich mich komplett anschließen. Und würde sagen, das es mit der Bundesliga erstmal. Ihr werdet es wieder gemerkt haben, als aufmerksame Hörer. Es sind ja nicht immer alle Bundesligaspiele, die wir hier im Format besprechen. Da möchte ich euch natürlich auch nochmal nahelegen, dass ihr aber auf alle Bundesligaspiele Vorbereitung von der Wettbasis bekommt. Und zwar auf wettbasis.com. Da gibt es Vorschau auf die einzelnen Spiele. Da gibt es auch jetzt schon während der Aufnahme online. Die amüsante Vorschau auf den jeweiligen Bundesligaspieltag, da bekommt ihr nicht nur die Infos, sondern auch noch ein bisschen was zu schmunzeln beim Lesen. Also wer darauf Lust hat, guckt einfach mal auf der Website vorbei, da bekommt ihr wirklich dann das komplette Paket. Wir halten uns aber an unser Format, das Bekannte. Das heißt, nach den ausgewählten Bundesligaspielen machen wir einen Sprung ins Ausland. Wir gehen nur in ein Land heute, aber in zwei Wettbewerbe. In England ist der Spielplan nämlich ein konfuses Hin und Her. Das ja. Thema haben Alex und ich oft schon in Vorgesprächen, dass man da... Ich blicke nicht mehr durch. <lacht> ja, also es wäre zum Beispiel, glaube ich, unmöglich, einen Podcast wie diesen hier zu machen, wenn wir Engländer wären und immer auf die heimische Liga blicken wollen, weil es gar nicht mehr richtige Spieltage gibt, sondern nee, die Mannschaften nee. spielen nur noch einzeln an irgendwelchen Tagen. Auf jeden Fall ist es der Fall, dass ein Ligaspiel stattfindet, und zwar das zwischen West Ham und Chelsea. Und das ist wiederum, genau wie in Deutschland unser roter Faden vielleicht so ein bisschen, ein richtiges Champions-League-Kracher-Duell dieses Jahr.
1: Ja, wir mögen Champions League duelle Wir mögen es, wenn es spannend ist, wer in die Champions League einzieht, denn das ist einfach in fast allen Ligen die spannendste und einzige spannende Frage, ja. so wirklich. Ähm, also Spanien ist, ist brutal. Wir haben diesmal, nehmen wir Spanien nicht mit rein, aber der spanische Titelkampf ist, ist brutal spannend, aber England ist entschieden, Deutschland ist entschieden, langweilig. So. Dementsprechend, wir gucken immer so ein bisschen weiter runter und Champions League ist, ja, in England, glaube ich. Ähm, mit Abstand die spannendste Frage. Leicester City 56 Punkte, Chelsea 55 Punkte, West Ham 55 Punkte, Tottenham 53 Punkte, Liverpool 53 Punkte. Also knackiger, spannender, enger kann es nicht sein. Und wenn jetzt eben Chelsea und West Ham aufeinandertreffen, der Vierte gegen den Fünften, die auch noch punktgleich sind, ja, dann ist das für uns Grund genug, natürlich da extra genau drauf zu blicken.
0: Und vor allen Dingen eben auch, weil West Ham, ja, vielleicht das Team ist die positivste Underdog-Überraschung, in Europa eigentlich zu werden, weil eine Champions-League-Qualifikation für West Ja, da, da tust du jetzt in Frankfurt dann schon Unrecht, oder? Ja, ist, ist, ja. Nur, ist, nicht, uh, ist nur was Persönliches. Nee, <lacht> Aber ich finde, tatsächlich, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, reden wir bei Eintracht Frankfurt ja erstens über eine Mannschaft, wo du schon auf den Kader geblickt hast, gesagt hast, gut, du hast da Spieler wie Kostic, die kennt man auf jeden Fall, Hütter hat schon einen guten Job gemacht, konnte sich in der Europa League schon beweisen, sie haben Pokalsieg in der jüngeren Vergangenheit. Das ist für mich noch ein anderes Level als West Ham, die dann auch ja. noch den eigentlich verschrienen David Moyes holen, der ja auch keinen guten Ä Ruf hey, auf der Insel hatte. Die holen recht. dann Jesse Lingard und der ist dann der Schlüssel, der auch komplett verschrien war bei Manchester United, dass du so eine Rückrunde spielst und immer noch um die Champions League mitspielst. Also das ist eigentlich ja die Anti-Geschichte, die Verpflichtungen, die West Ham da zusätzlich noch gemacht hat und die klappen einfach.
1: Ja, nee, die, natürlich die absolut größte Überraschung in England, ohne Wenn und Aber, ähm, brauchen wir uns nichts, nichts vorne machen. Ich hätte sie da oben nicht erwartet, ich weiß gar nicht, wo ich sie hingetippt habe, aber auf jeden Fall ähm, höchstwahrscheinlich nicht in den Top Ten. Und dass sie dann am 32. Spieltag, ja, punktgleich mit dem Viertplatzierten sind, also in die Champions League einziehen können, ohne Wenn und Aber, ist ein Wunder für mich, ein wirkliches Wunder. Ich kann es mir auch nicht erklären, wie David Moyes das geschafft hat, denn ich halte nicht so viel von ihm. Ja, was wollen wir dazu sagen? Ich bin gespannt. Ob es am Ende reicht, sei mal dahingestellt. Ich kann es mir nach wie vor einfach schlicht und ergreifend nicht vorstellen, weil einfach die Konkurrenz Chelsea, Tottenham und Liverpool heißt. Also allesamt einfach wesentlich besser bestückte Mannschaften, wesentlich abgezockter, routinierter. Aber wir wollen West Ham vielleicht ein oder vielleicht unterschätzen wir sie erneut zu Recht nee. oder ich und am Ende... Strafen Sie mich erneut lügen. Das ja, werden wir also zumindest es ist am Wochenende sehen. Auch ein
0: Heimspiel und da sind Sie ja auch sehr gut unterwegs in dieser Saison. sind das zweitbeste Heimteam der Liga. Nur Manchester mhm. City ist besser zu Hause. Also auch ein Chelsea zum Beispiel fällt da ab hinter West Ham. Dazu hat man sich sehr gut gezeigt in London Derbys. Auch das ist ja gleichzeitig noch ein Derby. Man hat die letzten fünf nicht verloren, drei gewonnen, zwei unentschieden gespielt. Das sind ja alles Sachen, die schon zeigen, in diesem Jahr hat West Ham auch konsequent Ergebnisse geliefert, die sie dahin gebracht haben. Und die, ja, ich bin tatsächlich auch so, dass ich hier in diesem Duell sage, von der Verfassung, von dem, was man bis jetzt in diesem Jahr gesehen hat, sehe ich hier die Chancen zumindest sehr gut tatsächlich auf dem Unentschieden wieder, auch gegen ein Chelsea, was gut aufgelegt ist, weil Chelsea ja größtenteils vor allen Dingen eben defensiv gut aufgelegt ist. Ne? Und da kann ich mir eben vorstellen, dass hier die Hammers es tatsächlich schaffen, Chelsea zumindest, ja, dazu zu bringen, dass sie selber kein Tor erzielen können. Und dann wirst du am Ende vielleicht ein Remis sehen in diesem Derby. Habe ich heute auch noch gar nicht getippt, muss man auch sagen. Und das bringt ja im Schnitt drei Siebener-Quoten zu einem Tipp, den ich im Dreiweg finde ich unrealistisch halte. Also deswegen gehe ich da gar nicht weiter. Ich sage, ich glaube, West Ham sorgt für die nächste kleine
1: Überraschung bei Alex und wird
0: auch gegen Chelsea nicht verlieren.
1: Tipp finde ich, find ich gut, unentschieden war auch mein, mein erstes Gefühl und mein ja, der Blick ging darauf ähm, sofort, weil viele Dinge sprechen einfach dafür, dass das äh, angesprochen wird. Vierter gegen Fünfter klingt eh schon <lacht> immer noch unentschieden, mm. wenn die auch punktgleich sind. Aber dann, dass West Ham so dermaßen heimstark ist, zweitbestes Heimteam, ist auch das wieder absolut erstaunlich. Nochmal, ne? wir reden von Liverpool, Man United und wie sie alle heißen und West Ham ist da einfach heimstärker. Und angesichts dessen dieser, dieser Quoten und äh, dieser, dieser Statistik ist die Quote auf den Heimsieg auch erneut erstaunlich hoch. 4,50 im Schnitt und im Gegenzug gibt es eine 1,80 auf Chelsea. Das ist für mich nicht wirklich begründbar, um ehrlich zu sein. Also ich hätte gedacht, dass beide Mannschaften jeweils zweier Quoten haben. Dann kannst du immer noch sagen, Chelsea leichter Favorit mit, keine Ahnung, 2,50 zu 2,90 von West Ham oder irgendwie sowas. Aber 450er Quoten auf dem West Ham Heimsieg und 180er auf dem Chelsea Auswärtssieg, das ist für mich too much. Also, das ist für mich ja, also, keine und ich vernünftigen auch, Quoten. Ja,
0: so wie West Ham sich bis jetzt präsentiert hat, nämlich vor allen Dingen als geschlossene Mannschaft, kann also das, so eine Situation natürlich auch eine Motivation sein. Ne? Also muss nicht immer davon ausgehen, dass ihnen jetzt bei jedem Spiel die Knie schlottern, sondern die haben die Möglichkeit, sich zu belohnen für diese Saison. Mhm. Und ähm, deswegen gehe ich da auch von einem top motivierten und gut aufgestellten West Ham auf in diesem Duell. Ja. Und wie gesagt, Chelsea hat ja durchaus noch seine Probleme, wenn es nicht darum geht, die Null zu halten. Also ich kann mir guten unentschieden vorstellen. Schön, dass wir uns da einig sind. Mal gucken, wie es beim letzten Spiel ist. Wir bleiben in England, wechseln aber den Wettbewerb in den Pokal, aber nicht den FA Cup. So, Jetzt haben wir es richtig dargestellt. Wir sind im Carabao Cup tatsächlich im Finale. Die Chance für Tottenham einen Titel zu holen. Aber oh, Wunder. gemeinsam mit Mourinho wollten sie das nicht.
1: Nee, wollten ähm, sie nicht. Er hat sich ins Finale
0: noch geführt, aber sie haben ihn ja am Montag entlassen. Ryan Mason, heißt der junge Herr, der übernommen hat. Und jetzt, ja, mit der junge neuen Herr Trainer. ist übrigens,
1: muss man kurz erklären, der junge Herr ist sehr, sehr jung. 29 ist er, glaube ich, ne? Ja. Wahnsinn. Hat er einen Rekord gebrochen in England? Ich weiß es gar nicht. Kann sein als jüngster Trainer, ne? Ich bin mir unsicher. Eddie Howe war, glaube
0: ich, auch sehr, sehr jung, als er an...
1: Aber ich glaube, der hatte die drei mhm, schon vorne. Das kann sehr gut sein, dass das
0: äh, vielleicht sogar, ja, ein neuer Rekord ist. Auf jeden Fall wird man ohne Mourinho ins Duell gegen Manchester City gehen, äh, klaut uns damit auch das nächste Kapitel zwischen Guardiola
1: und Mourinho natürlich. Ja, ne? Traurig, also ich bin traurig. Fußballhistoriker. Und der Special One hat wieder einen Special Rekord aufgestellt. Er ist der einzige Super League-Trainer, der entlassen wurde während <lacht> der kurzen 48 Stunden, ja. äh, die es die Super League offiziell oder
0: äh, halb offiziell gab. Da wurde er entlassen. Ja, und schönerweise hat man da ja auch gesehen, was er für eine Außenwirkung immer noch hat. Ne? Er hat selber wurde es nie bestätigt, das tatsächlich auch äh, soll einfach so nicht passiert sein, er wurde entlassen, weil Tottenham nicht gut gespielt hat und er wurde entlassen am Superleague-Tag und es hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet, weil er die Superleague nicht supportet, Morunier ist einer von uns, der ist freiwillig gegangen, also so einen Stand hatte in der Öffentlichkeit, dass er gar nichts dafür tun muss und die Leute schreiben ihm schon irgendwie ja, Badass-Aktionen zu, weil er da so lange an seiner Persona geschraubt hat, aber auf dem Rasen, das muss man einfach sagen, hat er da schon lange nicht mehr die Ansprüche erfüllt. Und deswegen reden wir hier okay. über Spurs, die Tabellen Sechster sind, die in dieser Saison ja uninspiriert wirken und vor allen Dingen das vielleicht sogar überraschend unter Mourinho, die es einfach auch nicht schaffen, Führung über die Zeit zu bringen. Das ist schon Gladbach-Style,
1: was die Spurs da machen. Ähm, ich glaube, die Entlassung war längst überfällig, abgesehen davon, dass ich ihn ja da gar nicht eingestellt hätte und ich finde das Daniel Levi da einen kompletten Fehler gemacht hat, ihn einzustellen, er ist sorry, ich sage das jetzt einfach klipp und klar, seit langem, langem finished auf diesem Level, der Kollege José Mourinho, er sollte wirklich keine Top-Teams und dazu zähle ich jetzt Tottenham, denn sie sind ja der, ein Big-Six-Club, der eben in die Champions League jedes Jahr will. Ähm, Top-Teams wie diese sollten Mourinho nicht mehr anstellen, zumindest nicht in Top-Ligen, also wenn ihn jetzt irgendwo das Top-Team äh, Also, also wer was für Barca? Was? <lacht> Top-Teams in Top-Ligen sollten Jose Mourinho nicht mehr einstellen. Dafür ist er nicht mehr gut genug. Ich war überrascht, dass sie ihn angestellt haben. Und ich war ein bisschen überrascht, dass sie ihn jetzt entlassen haben. Denn ich hätte gedacht, immerhin ziehen sie das durch. Dadurch, dass es ja nur noch fünf Spiele in, in der Premier League sind. Also ich hätte ihn wesentlich früher entlassen. Aber ich glaube, dieses Blamable aus gegen ähm, Dynamo Zagreb hat das fast wahrscheinlich endgültig zum Überlaufen gebracht würde ich jetzt schätzen, dann auch 2-2 bei Newcastle hat, ja, war auch nicht so toll, ne? das ist auch ein absoluter Pflichtsieg eigentlich, wenn du irgendwie in die Top 6 willst und ich glaube, Daniel Lieber hat, hat einfach gesehen, oh shit, wir verpassen vielleicht, wenn ich an José festhalte, die internationalen Plätze, komplett und deswegen hat er ihn jetzt sehr, sehr spät entlassen ja, also ob es zu spät ist, werden wir sehen. Ne? Ich
0: würde schon sagen, dass es tatsächlich so eine Geschichte ist, wo ja, die Einstellung auf jeden Fall schon Fragen aufgeworfen hat und dann hat man jetzt entweder zu lange festgehalten oder nicht lange genug, aber sehr komischer Zeitpunkt für einen Trainerwechsel, vor allen Dingen jetzt vor diesem Finale. Spurs sind ja nicht Titelverwöhnt, also man wird, glaube ich, selbst wenn es der Carabao Cup ist, da sehr, sehr gerne mitspielen wollen. Keine Ahnung, äh, ob man da jetzt aber gegen City mit ja noch dem Trainerwechsel kann natürlich einen Effekt auslösen, aber ich bin da immer so ein bisschen Skeptisch, ob das wirklich mehr als so ein Hurra-Effekt ist, wenn du einen neuen Mann an der Seitenlinie hast. Erstmal das System ändern, das wird er nicht in einer halben Woche gekonnt haben. Das System hat nicht funktioniert. Jetzt kommt Manchester City. Das ist die Mannschaft, wo das System funktioniert.
1: Naja, gut, du kannst ja argumentieren, es gab direkt den Effekt, denn die Spurs haben 2-1 gegen Southampton jetzt, wann war es? Gestern, vorgestern, am Mittwoch äh, gestern gewonnen und das nach Rückstand. Also sie haben Moral gezeigt. Sie haben gezeigt, dass Leben in der Truppe ist und, und Ryan Mason, der neue Coach, Interimscoach, hat auch gesagt, na, ich habe versucht, der, der Mannschaft gut zuzureden, Selbstvertrauen zu geben, sie aufzubauen, ähm, ne, mental und überhaupt und das hat funktioniert. sind also nach Rückstand ähm, da noch spät zu gewinnen, ich glaube der Siegtreffer fiel in der 90. durch den Sonnenelfmeter, das wird der Mannschaft einfach absolut gut tun und ähm, einen kleinen Boost für den Schlussspurt in der Premier League geben, denn sie wollen natürlich Vierter werden, aber eben auch für dieses Finale, wo sie, um jetzt mal darauf ähm, zu sprechen zu kommen, der deutliche Underdog natürlich sind gegen City. Ne? Also es wäre eine große Überraschung, sollte, ähm, sollten die Spurs den, den Carabao Cup gegen Peps City gewinnen, aber ausschließen würde ich es nicht, denn Dein City, die du ja hochgelobt hast, ist neulich im FA Cup Halbfinale schon ausgeschieden gegen Chelsea. Damit hätten wir auch nicht gerechnet, vor allem nicht du. Nee. Falls du dich erinnerst.
0: Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet, aber ich glaube, das kann man mir auch fast nicht vorwerfen. Also nee, so nee, jetzt, um Willen, äh, gar nicht. war jetzt tatsächlich überraschend natürlich und das spricht ja auch dafür, dass City eigentlich in so guter Verfassung ist. Ich bin ja auch hier wieder am Ende, neige ich einfach dazu zu sagen, dass ich mir kein anderes Ergebnis vorstellen kann, als dass Manchester City hier am Ende den Sieg davonträgt. Absolut. Gerade weil der FA Cup liegen gelassen wurde. dass Solche Sachen fuchst ein Team von Pep Guardiola, der erfolgsfanatisch
1: ist und da wird man nicht den zweiten Titel liegen lassen. Das ja. passiert nicht. Und es ist ja ein Finale. Ich habe jetzt keine Stats parat, aber hat Pep City überhaupt irgendein Finale verloren von all diesen Cup-Finals, die sie, seit Pep da ist? Ja spielen Gegen Arsenal das einmal, ja. Ähm, also im Finale sind sie einfach nochmal auf den, auf den Punkt fokussiert und, und ja, entschlossen und sie sind ja nichtsdestotrotz mit Abstand die beste Mannschaft in England grundsätzlich gesprochen und dementsprechend natürlich der Favorit, das sagen auch ganz klar die Quoten 1,50. Die finde ich sogar absolut okay, um ehrlich ja, zu sagen. schön,
0: jetzt auch zum Ende des Podcasts, um den Schein abzurunden, noch einen 1,5er-Tipp.
1: Noch eine 1,5er ja, als Multiplikator mitnehmen. Also es würde mich wirklich überraschen. Was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, ist, dass es ein bisschen in die Verlängerung geht. Also unterm Strich, City das Ding gewinnt, aber vielleicht nicht unbedingt nach, nach 90 Minuten, wenn man eben tippen will, dass äh, City... Den Pokal gewinnt, das bietet der ein oder andere äh, Wettanbieter auch an. 888 Sport hat das aktuell beispielsweise im, in Petto. Da gibt es eine 1,30. Also, wenn man sagt, ich glaube, die gewinnen das Ding, aber ich kann es mir auch nach Verlängerungen und 11 vorstellen. Da wäre ich auch nicht komplett abgeneigt. Also, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Tottenham da irgendwie noch was rausholt und dann irgendwie ein 1,1 äh, ja, über die 90 Minuten erringt. Aber unterm Strich würde es mich stark überraschen, sollte Tottenham nach keine Ahnung wie vielen. Jahren mal wieder einen Titel gewinnen. Das wäre wirklich ja. eine faustige Überraschung. Und just ohne José auch noch. Das wird den nämlich den Mourinho enorm fuchsen. Ja, dann wird er auf jeden Fall in dem
0: Interview nochmal klarstellen, dass das schon ja. auch sein Titel ist. Also absolut, das wird er sich absolut. nicht nehmen Natürlich. lassen. Ungefähr die Formulierung, ich habe versprochen, ich führe die Spurs zu titeln und das habe ich auch getan. Trotzdem wurde ich entlassen. <lacht> ähm, die Fußballwelt hasst mich, aber ich bin immer noch einer der Besten. So ungefähr wird es ablaufen und so ungefähr ist es natürlich auch mit unserem Podcast, der jetzt zu Ende geht. Ich äh, bedanke mich erstmal bei dir natürlich, dass du wieder dabei warst. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Alex. Und vor allen Dingen bedanke ich mich natürlich bei allen Hörern, die eingeschaltet haben. Wir haben es im Podcast schon kurz gesagt, aber hier nochmal offiziell hinten raus kommt hier das Organisatorische, der Hinweis. Nächste Folge wieder am Montag. Europäische Wettbewerbe laufen weiter. Keine Mannschaften sind ausgetreten, keine werden ausgeschlossen. Das heißt, Halbfinals werden so stattfinden wie geplant und wir werden darüber sprechen. EuroLeague und Champions League da freue ich mich sehr drauf. Äh, große Wettbewerbe, große Namen. Und ja, das war es eigentlich von mir heute dann.
1: Das war es auch von uns. Ein letzter Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle gibt es nochmal. Instagram, wettbasis- -de und Twitter, wettbasis. Da könnt ihr den neuen Social-Media-Kanälen folgen. Wir würden uns sehr darüber freuen. Wir würden uns auch darüber freuen, wenn ihr uns eine kleine Mail schreibt. Ein bisschen Feedback, vielleicht Lob, vielleicht Kritik. Alles willkommen. Podcast at ist eine eigene E-Mail-Adresse nur für euch, falls ihr uns eben ja, schreiben wollt oder eben es einfach über Social Media tut. Das ist natürlich der einfachere, unkompliziertere, modernere Weg. Also ja, gebt uns Feedback, folgt uns, schreibt uns, get in touch und dann hören wir uns wieder am nächsten Montag.
0: Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.